0: 当然，在这个过程中，因为林冲放弃梁山最重要的位置，使得这次“捡规则”的效用并不明显，而宋江逐渐取代晁盖，成为梁山第三代天王。除了宋江的个人能力全方位确实超过晁盖之外，也是吴用、公孙胜、林冲以及花荣等梁山主要干将，事实上都已经与宋江心气相通，甚至沆瀣一气的结果。也就是说，通过潜规则游戏夺得梁山霸权的晁盖，也在潜规则声中不得不离去，让出了梁山宝座。而其所谓政治遗嘱，也因为卢俊义事实上独木难支，要山头没山头，派系又弱小的不行，加上大将们鲜有支持者，只能成为一纸空文。对一个组织来说，谁当家、选谁当家，都是首要的问题，也是天大的难题。这个当家人的变化，往往标志着组织或团队的大变革或大变化。这种变革和变化，有时促成组织或团队发生质的飞跃，或者奠定质的飞跃的基础。不过，也有的时候作用是相反的，或者导致大灾难，或者埋下大灾难的炸弹。说起来也无他，因为这个位置的变化，会牵扯到一系列的根本性变化。大道执政纲领，组织章程。中道人事安排、日常管理办法，小道门面格局、对外交往方式等等，都必然会随之而变。可以说，这是牵一发动全身的事儿。对一个国家如此，一个地区如此，一家公司或者一个家庭都是如此。对于梁山这样一伙强盗，换首领当然是件天大的事儿。在《水浒传》一书中，有两次当家人变换记录。第十九回记录的是一次流血政变。原梁山领袖王伦被刚上山的晁盖取代。第六十回中，宋江取代曾头市中毒箭去世的晁盖，坐上梁山第一把交椅。饶有意思的是，梁山作为一个强盗团伙，啊、这两次重大的人事变化，居然都是林冲挺身而出，促成梁山坡天王换位与即位的。第十九回是《水浒传》的一个转折点，从这一回起，梁山发生了转机。或者说，有了大模样的开局，没有这一回，不要说二龙山这样的强寨，就是桃花山这样的弱山头，恐怕也不把梁山放在眼里。当然，我们公正的说，晁盖本人的气局和胸怀不能算开阔，但要看跟谁比啊，跟王伦比呢，确实高出不止一两点。他主政后，梁山人气一时无二，对过往客商不再杀戮，这都是王伦时期所没有的。